1: Au moins 2681 morts et 2476 blessés. C'est le terrible bilan du séisme qui a touché une partie du Maroc dans la nuit de vendredi à samedi. Alors je suis arrivé sur place avec une partie de mon équipe pour vous informer sur la situation mais surtout relayer la mobilisation et les actions sur place. Et au passage la raison pour laquelle les actus du jour n'ont pas été postées lundi c'est qu'on était dans un village reculé au fin fond de montagne au Maroc justement pour vous montrer la situation. Vous verrez tout cela cette semaine dans ce format des actus du jour et sur notre compte Instagram mais du coup voilà c'est ce qui fait que les actus du jour sortent en retard. Avant de passer aux actualités en bref je voulais tout de même vous faire un premier point important. Dans la nuit de vendredi à samedi le séisme le plus puissant jamais enregistré au Maroc a donc frappé le pays faisant plus de 2500 morts selon les premiers décomptes et plus de 300 000 personnes affectées. Il a été mesuré à 6,8 sur l'échelle de Richter même si cette mesure n'est pas précise. Je vous mets un lien en description pour comprendre pourquoi. L'enjeu en ce moment en fait c'est l'accès aux aides pour les populations touchées. En effet, beaucoup des victimes se trouvent dans des villages très très isolés dans les montagnes. Résultat donc, l'aide peut mettre du temps à arriver. Ici, du coup, la mobilisation des habitants est extrêmement forte. Alors, à ce sujet d'ailleurs, vous avez peut-être suivi la polémique concernant la question de l'aide de la France au Maroc. Certains médias, surtout en France, ont titré que le Maroc refusait de l'aide française pour des raisons politiques. Mais alors, qu'en est-il réellement sur le sujet On va faire très rapidement là-dessus, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que certes, les relations entre la France et le Maroc sont tendues. Tendues depuis que la France a décidé en 2022 de réduire de moitié le nombre de visas accordés aux Marocains. Tendues aussi sur la question du Sahara occidental. Là-dessus on aura l'occasion d'en reparler. Mais pour autant, attention, il faut être extrêmement vigilant. Absolument rien ne dit aujourd'hui qu'il y a un lien entre cela et entre le fait que des aides françaises n'auraient pas été acceptées. En fait le gouvernement marocain n'a pas refusé les aides françaises simplement il ne les a pas encore acceptées comme il n'a pas accepté les aides d'autres pays du monde le temps selon le gouvernement d'organiser tout cela et de faire en sorte que l'aide soit la plus efficace possible sur place dans tous les cas et au delà de cette polémique qui ne doit pas cacher ou masquer la situation urgente sur place et eh bien on continue à suivre ce qu'il en est vous le verrez donc cette semaine avec des vidéos qu'on a tournées notamment dans des villages très reculés pour vous permettre de comprendre l'urgence de la situation à noter au passage que le Maroc n'est malheureusement pas le seul pays touché par une catastrophe naturelle en ce moment En Libye, on compte plus de 10 000 disparus après des inondations records. On en parle plus en détail ce soir dans les actus du jour. Courage du coup à tous les Marocains touchés par ce drame. Je vous tiens au courant aussi sur Instagram. Je laisse la parole à Blanche et je reviens juste après. Merci
0: Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. Il manque actuellement un professeur dans près de la moitié des collèges et des lycées en France métropolitaine selon une enquête du syndicat SNES-FSU. Cette étude va donc à l'encontre de ce qu'avait promis Emmanuel Macron et le ministre de l'éducation nationale Gabriel Attal, à savoir qu'il y aurait bien un enseignant devant chaque élève à la rentrée, sachant qu'on est donc là à une semaine après la rentrée. Alors toutes les régions de France ne sont pas touchées de la même manière, c'est l'académie de Créteil en Ile-de-France qui est la plus touchée par la pénurie d'enseignants. Les matières aussi sont aussi touchées différemment, il manque par exemple énormément de professeurs de maths, de sciences de l'ingénieur et d'anglais. Deuxième actu, après des records de chaleur pour un mois de septembre, les températures ont commencé à baisser en France dès ce lundi. Pour info, le record de la journée la plus chaude pour un mois de septembre en France a été battu ce samedi. Concrètement, l'indicateur thermique national, qui est pour faire simple une moyenne quotidienne de la température de l'air, a atteint les 25,1 degrés comme lundi dernier. Du coup, bonne nouvelle, cet épisode de chaleur inédit prend donc fin cette semaine et des orages sont attendus dans le pays. Ils seront ponctuellement forts et pourront être accompagnés d'un risque de grêle selon la chaîne météo. Troisième actu, une épidémie de dingue, une maladie transmise par le moustique-tigre, continue de progresser en Guadeloupe et en Martinique, deux départements d'outre-mer. Les symptômes de la dingue sont principalement de fortes fièvres, des maux de tête, des courbatures, des nausées et des éruptions cutanées. Alors dans de rares cas, la dengue peut entraîner la mort, D'autant plus qu'il n'existe pas encore de traitement pour lutter contre cette maladie. Depuis début 2023, six personnes sont mortes de la dingue en Martinique et en Guadeloupe où les hospitalisations sont en hausse. Les autorités sanitaires appellent donc la population à consulter un médecin en cas de symptômes. Quatrième actu, l'Éthiopie, un pays situé en Afrique de l'Est, a fini ce dimanche de remplir son méga-barrage sur le Nil, le principal fleuve d'Afrique. Les travaux de ce barrage, qui est considéré comme le plus grand d'Afrique, ont commencé en 2011. Concrètement, il sert à doubler la production d'électricité en Éthiopie, alors que seulement la moitié de ses habitants y ont actuellement accès. Le truc, c'est que la construction de ce méga-barrage est critiquée par l'Égypte et le Soudan, qui craignent qu'ils ne réduisent leur approvisionnement en eau. Les deux pays avaient plusieurs fois demandé à l'Éthiopie d'arrêter son remplissage en attendant la signature d'un accord entre les trois États. Ce dimanche, l'Égypte a donc condamné une opération, je cite, Illégale. le Soudan de son côté n'a pas encore réagi, on vous tiendra au courant. Cinquième actu, deux nouvelles victimes des attentats du 11 septembre 2001 à New York ont été identifiées quelques jours avant le 22 e anniversaire de ces attaques terroristes contre les états unis qui ont causé la mort de près de 3000 personnes. Ces nouvelles victimes, ce sont donc un homme et une femme dont les restes dans les tours du World Trade Center ont pu être identifiés grâce à leur ADN à l'aide d'une nouvelle technologie utilisée par l'armée américaine. Elles sont donc respectivement les 1648 et 1649 e victimes identifiées de cette attaque, selon le Bureau de médecine légale de New York. Les deux dernières identifications remontent à 2021 et environ 1100 victimes n'ont toujours pas pu être identifiées. On finit avec cette actu, Luis Rubiales, le président de la Fédération de football espagnol, a annoncé sa démission ce dimanche. Pour rappel, il est accusé d'avoir embrassé de force la joueuse espagnole Jennifer Hermoso lors de la victoire de l'Espagne à la Coupe du Monde Féminine le 20 août dernier. Au début, Luis Rubiales avait refusé de démissionner, car selon lui, le baiser était consenti. Il a ensuite été suspendu temporairement par la FIFA, donc la Fédération internationale de football. Jennifer Armoso a porté plainte ce mercredi contre lui. La justice a ouvert une enquête pour agression sexuelle. On
1: vous tiendra au courant. Merci beaucoup Blanche pour ces actualités. En bref, je je le disais, pour suivre la situation au Maroc, on on vous vous prépare prépare des contenus directement sur notre compte Instagram. Le nom du compte, c'est HugoDécrit, si vous n'êtes pas encore abonné. Et on vous prépare aussi une vidéo spéciale sur cette chaîne des actualités du jour et dans le format des actus du jour, ça sortira a priori ce mercredi. Surtout prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et puis je vous dis du coup à ce soir exceptionnellement pour un nouvel épisode des actus du jour. On va parler de la rencontre entre Vladimir Poutine et Kim Jong-un.